0: Bizi öldürmeyen şeyler bizi daha da güçlendirir mi? Bizi yaşatmaya devam eden şeyler bize hiçbir katkısı olmayan şeyler de olabilir. Lakin insan güçlükler karşısında ayakta kaldığı sürece dayanıklılık kazanır. Yaptıklarımızdan korkmamalıyız. Onları inkar etmek vicdan azabı doğuracaktır. Vicdan azabı insanı tüketir. Geçmişte kalmaya, geleceğe şüpheyle bakmaya neden olur. Bunların ağırlığıyla yaşayanlar şimdinin geçip gitmekte olduğuna seyirci kalırlar. Bu ise Nietzsche felsefesi açısından köle ahlakı doğuracaktır. Nietzsche'ye göre aptal bir adam trajik olamaz. Hatta metinde esel kelimesini kullanıyor. Esel hem eşek hem ahmak anlamına geliyor. Bağlıma bakarsak da tutarlı aslında. Filozof her zaman taşıyamayacağı bir yükün altına girer Nietzsche'ye göre. Bu yükü de bir türlü kaldırıp atamaz. Nietzsche aslında entelektüel zırvalığa, entelektüel budalalığa da bir e, atıf yapıyor burada. Kitap yüklü eşekler e, lafsını bir kullanmadığı kalıyor. Bu ifşaat Biliği dolayısıyla kirlenen ve gönülce duymuş tüm okuma yazma tayfasına da açıktan bir eleştiridir aslında. İnsan kalıplaşan hastalığa duçardır. Konformizm hastalığı. İnsan konformizm alanını bir türlü terk etmek istemiyor. Bu neviden kişilerin hayattan alacağı bir ders de olamaz. Hayatta niçin sorusunu sormak elbette iyidir. Yalnız sürekli bu atmosfer içinde yaşarsak bizi diyalektik ormanından kurtaramıyor. Niçinlere takılarak ihata edemediğimiz alanlara hapsediyoruz kendimizi. Niçe erkek kadını yarattı diyor. Tabii burada meseleyi speküle etmek için yapıyor bunu. Neden Tanrı, neden böyle bir şey diyor? Yani Tanrı'nın idealinden. Ne o Tanrı'nın ideali? İşte kaburga kemiğiyle birleştirilebilir. Allah kadını bir erkek ve bir kadından yarattı. Burada tabi çok mesele var. Bu olayın tüm boyutlarıyla anlatılması burada imkansız. Sadece başlıklar halinde gidiyoruz. Havva yılanla sembolize ediliyor haliyle. Yahudi dininde kadının iki yaratılışı vardır kaburga kemiği sembolizmi kocasına itaat ile ilgilidir. Sadır çünkü dirayetle ilgili bir kelime Arapçada, sadır göğüs demek. Hatta İbranicede ishah kadın anlamına geliyor. Yahudi literatüründe Havva Adem'in 13. kaburga kemiğinden ve kalbinin etinden yaratılmıştır. Genesis bölümünde zaten bunlar mevcut. Niçe cemaat üzerine çok güzel bir laf eder, kendinizi çoğaltmak isteseniz de nafil eder, boşuna mürit aramayın, kendinizle baş başasınız, kendinizi irade etmeye bakın der. İlahi kudret yani yaratıcı kişinin kendisini kendi yaşadığı hayatın üzerine müdahil kılmamışsa o zaman yaşamının anlamının bir serüveni kalmıyor. Serüveninde bir anlam olacaksa insan kendi iradesine müdahil olmalıdır. Bir şekilde ilahi kudret arama da insanın serüvenin içerisinde bir büyük bir bölümü oluşturacak. İlahi kudretten kastımız yani Nietzsche'nin deyimiyle insanı aşan hakikatler olarak anlaşılmalıdır. Erdemli olanı tercih ediyorsun lakin sonrasında gününü gün edenlerin avantajlarını gözünü dikiyorsun diyor Nietzsche. Erdemli insan avantajı lanetler. Avantajlar bizi insanlıktan çıkarıyor haliyle. Eğer birisi sürekli avantaj peşinde koşuyorsa ahlaklı oluşundan vazgeçmeye hazır olduğunu da ilan ediyordur. Bu ip cambazlığının sonu yoktur Nietzsche'nin deyimiyle. İnsanı ahlaki alandan uzaklaştırmak, erdem yanılsaması içine sokmak aşağılık bir şeydir. Dolayısıyla kötü insanların şarkıları yoktur. Nietzsche'nin Alman ruhu dediği şey Deutscher Geist dediği Alman aydınlanması ya da Alman idealizmi de diyebiliriz. Tamamen safsatadan ibarettir. Kendisiyle çelişkilidir. Özellikle Kant'tan biri. Bunu tarihçilikle de birleştirebiliriz. Özellikle Hegel'le. Başlangıç noktaları arayanlar kanser olur der. Yani burada Krebs kelimesini kullanıyor. Yengeç kelimesini kullanıyor. Tarihçi geriye bakar. Sonunda o da geçmişe inanır der. Yengeç anlamına gelen Krebs kelimesi bir şekilde kanserle birleştirilmiş burada. Dırdır etme deyimini tarihçilerin özellikleriyle birleştiriyor Nietzsche. Bunu anlamak için aslında Nietzsche'nin sonraki yargılarına bakabilirsiniz. Sistematize edicilere güvenmez Nietzsche. Yani bir sistem iddiasında bulunan hiçbir filozofa inanmaz. Onlardan kaçar kaçtığını söyler. İhata ediciler, yorumcular, eleştirmenler, tanımlayanlar, sınıflandıran sistem iradesi, bütünlük ve özgüven eksikliğinden ibarettir ona göre. Yani önceki laflarını anlayabilmeniz için onun sistem iddiasında bulunanlara karşı olduğunu bilmemiz gerek. Fluvert'e bir eleştiri sunar. Fluvert insanın ancak otururken düşünebileceğine dair bir şey söylüyor burada. Ondan bir alıntı yapıyor. Nietzsche'nin eleştirdiği mesele hiçbir şey yapmadan beklemek tabii ki burada. Bunu alçakça buluyor. Çünkü çünkü insan durarak düşünür. Gedanken diyor buna Almanca'da. Durdu, durduğumuzda ancak bazı şeyleri sorgulamaya başlarız. Durmadığımız için başımız uzun süredir zaten belada. Fiziksel olarak yürümek bir şey ifade etmez ki o da burada eylem halinden aksiyoner bir çerçeveden bahsediyor olmalı. Varlık olarak varlıkta kalarak olgunun dışına çıkarak sabit bir çerçevede düşünmek lazım. Öyle ki bir 35. yargıda Niçe olup biten şeyleri görebilmek adına kendimizden uzak durarak gölgemize bakmamızı tavsiye eder. Bunu daha iyi anlamak için Gezgin ve Gölgesi kitabının başındaki hikayeye dönmemiz lazım. Orada Gezgin ve Gölgesi arasındaki münasebete bunlar ortaya çıkıyor. Nietzsche bir şekilde modernin öne sürdüğü bütün hamleleri reddeder. Bunlar arasında özellikle sistemin iç ettiği işte kadın imgesi, tarihçiler, yorumcular, eleştirmenler vesaire bunları hiç kale bile almaz. Ona göre yalan söylemek korkaklıktır. Korkaklık da insanı yalana ittiği için olumsuzdur. Bunlara zam peşinde koşanlar diyebiliriz. Gerçi bu bir omurgasızlıktır Nietzsche'ye göre. Ona göre e, müziksiz bir hayat büyük bir hatadır. Ş kendisi de şiir yazdığı için şiirde de bir şuur arar ve insanlığı bunların kurtaracağını sürekli söyler. Nietzsche ahlakın tekrar ahlaklanmasına karşıdır. Yani onun regüle edilmiş haline karşıdır. Regüle edilmiş bir ahlakçı değildir. Ahlakı oklarımızda yakalayamayız. Erdemin bir fıtrat olarak, insanca yaşamanın bir gereği olarak ahlaktan ayırır. Erdem için virtu kelimesini kullanır ki ahlaksızlar için immoralisten lafını kullanıyor. Moral hemen bütün Nietzsche çalışanları onun ahlakı ikiye ayırdığını söyleyecektir. Özellikle Nikolay Bardev kuramsal ahlakla yaratılıştan gelen ahlakı ayırırken... Nietzsche felsefesini kullanır, hep onlardan dem vurur. Regüle edilmiş ahlakçıları ahlaksız olarak değerlendirir Nietzsche felsefesi. Hatta Almanca olarak karşılığı Tugend Virtu'nun karşılığı olarak kullanılır. Bu fıtrat demek basbaya, Yani insanın kökeninden getirdiği ahlaktır bu. Burada moral kullanmıyor. 37. Yargı çok manidardır. Burada çok net bir modernlik eleştirisi göreceğiz. Hep koşacak mısın böyle ileriye? Çoban gibi mi koşuyorsun yoksa müstesna biri gibi mi? Üçüncü koşma biçimi terk edenin kaçışı ve koşuşu olacaktır. Buna Nietzsche, birinci vicdan sorunu diyor. Şahsiyetli olmak, kendini kışa ya da yaza mahkum etmek değildir. Vicdan da Nietzsche'de insanı tüketen bir duygu demiştik. Lakin o da tıpkı ahlak gibi dışarıdan bir sömürü yoluyla geliyorsa böyledir ancak. Bir sonraki yargıda soruyor... Sayici misin yoksa bir oyuncu mu? Temsilci mi yoksa temsil edilen misin? Bir oyuncunun taklidinden başka bir şey değilsin. Bu da ikinci vicdan sorunudur. Üçüncü vicdan sorununda eyleme geçmeyen tipi görüyoruz. Az önce sarf ettiğimiz sözlerde vardı. Bu tipler vicdani soruna nasıl dönüşüyor? Bunlar konformist ve pasif oldukları için aptallaşmışlardır. İnsanın büyük sorunları ve soruları var. Lakin bırakalım cevap vermeyi bu tipler bunlara yakın mercek tutmaktan dahi acizlerdir. Bunlar gelişme, ilerleme, tarih, bilim ve sosyolojik din mefhumlarıyla adeta kafayı sıyırmışlardır. Bu şahsiyetleri köle haline getirmiştir. Entelektüel dal kavukluğun sınırlarında yüzerler adeta. Buna mukabil son olarak kişinin ne istediğini bilmesi gerekir diyor Nietzsche. Burada vicdani sorunlar aslında insanı sabah kalktığı zaman rahatsız etmeyen sorunlardır. Nietzsche bunları vicdani bir sorun olarak ele alınması gerekliliğinin nedenini sabah insan kalktığında rahatsız sız olmalıdır. Bunu hayatına sokmalıdır. Bunu gündem maddesi yapmalıdır diye bu şekilde sorun teşkil etmesini istiyor. Mutluluk için ne gerekir? Bir evet ve bir hayır. Dost doğru bir istikamet ve amaç. Nietzsche'nin özgürlük anlayışı mutluluk anlayışıyla çalışır. Burada yine diyordu ki kişi yaşama ilişkin kendi nedenine sahipse bunun nasıl olduğuyla ilgilenmez. İnsanın amacı mutlu olmak falan değildir. Yalnızca bu bir İngiliz'in amacıdır der. Burada hedef pragmatist John Stuart Mill'dir. Mutluluk paradoksal bir şeydir. İngiliz mutluluğu ise tek yönlü ve bayağıdır. Aslında burada yine eleştiri aydınlanmaya gidiyor. Bu mutluluğun aldatıcı olduğunu söylüyor Nietzsche. Mesele insanın bir istikamet üzere yol almasıdır. Çünkü kişiyi öldürmeyen şey onu güçlendirir. Mutluluğu günlük rutin sırasındaki oyuncaklarda arayanların ellerinde kocaman bir boş kalacaktır. Bu nedenle Nietzsche bağlamında bir mutluluk vardır ama bu mutluluk acıyla yorulmuştur. Bir açıdan insanın kendini de aşmasıyla ilgili bir şeydir bu. Son olarak Nietzsche'nin uçurum metaforuyla ilgili bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yüksekçe bir kayanın tepesine çıkıp boşluğa bakan birinde ilk uyanan his... Geri çekilmedir. Geri çekilme aynı zamanda boşluğu, yokluğu mahkum etmektir. İnsanın geri çekilme hissi uçurumun, boşluğun insan doğasına aykırılığını gösterir. Mesele bu boşluğu mahkum eden insanın o boşluğu nasıl dolduracağıdır.